0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg.
1: Anuncian en Durango cuarta dosis de vacunación anti-COVID para adultos mayores y personal de salud. Se registran tres decesos más por COVID-19 en Coahuila. Evacúan un centro de hemodiálisis en Torreón por un derrame químico. Anuncian el Festival del Fuego y la Discada. El Colegio de Ingenieros Civiles organiza un festival por el Día del Niño. Celebran el Día Mundial de la Tierra en la Plaza Mayor de Torreón. Sesionan hoy los integrantes del Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal de Torreón, encabeza el alcalde román Alberto Cepeda. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de información, de noticias aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos como siempre. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y les invito a que se queden con nosotros durante la siguiente hora. Tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana ya de viernes, el último tirón de la semana, 22 de abril del año 2022. Gracias por acompañarnos, aquí estamos listos para informarles.
2: El clima. muy, muy El día ayer máxima la grados a 40 grados. El día de ayer se espera que hoy por la tarde entre 41 42 grados, las horas de la tarde espinas eh, vulneradas, eh, con porciones muy muy severas, necesitamos estar incluso el día sábado estamos esperando temperaturas nuevamente que podrían rebasar los 40 grados centígrados, tenemos parte la cumbre un poquito de viento para mañana sábado, nada de cuidado, sin embargo bueno, vamos continuamos con nuestras condiciones de temperaturas muy muy severas el domingo, eh, así que estamos esperando nuevamente
3: rebasar los 40 grados centígrados.
4: El clima.
1: Bien, gracias como siempre a José Bad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, que nos da diariamente el reporte climatológico. Ya escuchó usted mucho calor en la comarca lagunera, seguimos rebasando los 40 grados centígrados y así vamos a estar el fin de semana y lo que resta de este viernes para que se cuide, se proteja de las altas temperaturas. Así las cosas en esta que apenas es la primavera y ya con... Estos calores tremendos aquí en nuestra región. Pero bueno, ya estamos listos para informarles aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Les recuerdo, como siempre, que no solamente queremos que nos escuchen, sino también que entren en contacto con nosotros. Sobre todo, si tienen algún reporte, algún eh, problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, que desean que las autoridades atiendan, comuníquense con nosotros en este espacio en particular de mediodía. Queremos también ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se den a conocer y sobre todo se puedan resolver por parte de las dependencias públicas y para ello pongo a su disposición la línea 871-713-8867, 871-713-8867, por ahí nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp como ustedes gusten, también en Facebook y en Instagram, ahí nos pueden seguir, estamos en región 103.5 Laguna, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo también nuestro espacio noticioso por Facebook Live, un saludo a quienes ya se están sumando a esta transmisión en eh, la red social de Facebook y a mí me encuentran también en Twitter en Facebook en YouTube en Instagram y en Sergio sergiopeinver.com y portal web de información que les invito a visitar por ahí también están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y sin más vámonos con lo más importante hasta este momento en la información. Vamos a arrancar con los reportes que ya tenemos aquí de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19. Baja la incidencia, afortunadamente, de contagios. Hoy, desafortunadamente, hay decesos en el estado de Coahuila. Siete nuevos casos son los que se están reportando el día de hoy. Sin embargo, también tres fallecimientos por coronavirus. Teníamos días que ya no se habían registrado decesos, hoy se reportan tres en Coahuila que ocurrieron en los municipios de Torreón, Castaños y Piedras Negras. De estos siete nuevos casos, dos corresponden a Torreón, dos a Saltillo, y uno respectivamente a Castaños, a Juárez, y a Piedras Negras. Ya con estos números está llegando el estado de Coahuila a ciento mil doscientos casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde que inició la pandemia, y son ocho mil setecientos los decesos bajó el número de hospitalizados con relación a ayer había 13, hoy solamente son 10 pacientes, 8 de Torreón, eh, son 6 casos confirmados y 2 sospechosos y dos pacientes allá en la ciudad de Saltillo. Coahuila se mantiene en semáforo epidemiológico en color verde con prácticamente todo el país. Lamentablemente hoy sí se reportan decesos, pero ya teníamos prácticamente toda la semana que no se reportaban fallecimientos por covid 19. Vámonos ahora con el reporte de Durango, también como todas las mañanas, Sergio González Romero, secretario de salud de la entidad, dio el reporte del COVID en eh, Durango al día de hoy.
0: Sumamos sesenta mil novecientos casos positivos con tres mil defunciones. Hoy reportamos seis casos, cuatro en el municipio de Durango y dos en Gómez Palacio. 50% hombres y mujeres. De los casos activos son 71, donde en verde se ven los municipios que tienen estos casos diagnosticados en los últimos 14 días, en donde predomina el municipio de Durango y en Gómez Palacio.
1: Bien, pues ahí está la información: cero de funciones. Hoy, nuevamente, afortunadamente, allá en en Durango, y nada más estos seis nuevos casos, eh, y bueno, pues la recomendación es a seguirnos cuidando, y de hecho, hoy por la mañana, también en esta rueda de prensa de salud, estuvo presente el gobernador José Rosa Saispuru, quien dio a conocer que también allá en aquella entidad, inicia un proceso de vacunación, de cuarta dosis para los adultos mayores de 60 años como ayer inició aquí en la ciudad de Torreón en el hospital militar y también para el personal de salud aquellos sobre todo adultos mayores que tienen alguna comorbilidad que requieren pues estar todavía más protegidos se está aplicando la cuarta dosis de vacunación inició repito ayer aquí en Torreón y bueno ya lo anuncia el gobernador de Durango también para la entidad vamos a escuchar lo que precisamente dijo José Rosa Saizpuru gobernador del estado de Durango, sobre esta fase de vacunación, la cuarta dosis para esta parte de la población. Escuchemos. Hoy
5: eh, podemos decir que hay una muy buena noticia, además de la vacunación a todos los rezagados, que, la cual se está aplicando en todos los centros de salud, de tanto del Seguro, del Iste, de la Secretaría de Salud, de la, de la eh, Sedena, además de eso, el día de ayer iniciamos ya con la aplicación de la segunda dosis de refuerzo para personas de 60 o más años, así como al, al personal de salud, tanto del sector público como del sector privado. Aquí no se discrimina a nadie, a nuestro personal de salud eh, como lo hicimos en un principio, fuimos la primera entidad que vacunó a nuestro personal de salud y hoy seguimos protegiendo a quienes cuidan de nuestra salud. Así es que hoy es una buena noticia y como lo decía el secretario de Salud, hoy la convocatoria que hacemos es eh, nuevamente a la población eh, a que acudan a vacunarse los que no tienen su cuadro completo de vacunación, y quienes ya lo tenían, lo, eh, quienes ya tienen la tercera dosis, pueden acudir si tienen, reitero, 60 o más años para que se les aplique eh, la vacuna. En estos días estaremos eh, intensificando, próximamente anunciaremos si además de los eh, espacios, de los eh, eh, centros eh, o módulos fijos que se tienen de vacunación, podemos abrir más para que ningún duranguense se quede y la oportunidad de
1: ser vacunado. Bien, pues ahí lo que anunció esta mañana el gobernador José Rosa Saizpuru, también esta fase de vacunación, cuarta dosis, un segundo refuerzo, si se quiere ver así, para adultos mayores de 60 años y para personal de salud, en el caso de los adultos de 60 años y más, en eh, lo que es eh, el hospital militar aquí de la ciudad de Torreón, ahí donde se encuentra la zona militar, el campamento de La Joya, eh, Cintia Cuevas, la titular de programas del bienestar aquí en la Laguna de Coahuila, nos dijo que era sí para adultos mayores, pero principalmente aquellos que tienen comorbilidades o que tienen pues alguna situación de riesgo y por lo tanto tienen que estar más protegidos, para ellos se aplicaría esta cuarta dosis, así como para el personal de salud, la condición es que ya hayan transcurrido por lo menos cuatro meses desde la aplicación de la última dosis, en este caso que sería el refuerzo. Esas son las condiciones y bueno, pues se sigue ampliando la vacunación anti Covid no lo echen saco roto, vacunas es importante, es la forma como nos podemos seguir defendiendo y ahorita ya de manera muy efectiva de los contagios, las hospitalizaciones y particularmente los fallecimientos por covid 19 Bien, vámonos a otros asuntos, tengo en la línea telefónica el licenciado Gerardo Vázquez del registro federal de electores de la vocalía ejecutiva del INE del distrito 06 aquí en Torreón. Hay información importante que usted debe conocer y que bueno, como siempre, aquí estamos listos para que el INE proporcione la información, así como el registro federal de Lectores. ¿Cómo estás, licenciado? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, buenas tardes. No, aquí, a, dejaron,
1: a ver, pues, platícanos, hay información importante sobre los servicios que se están ofreciendo, sobre todo para el tema de la credencial de lector, ¿no? Sí,
2: claro que sí, pues, ven. Eh, dos cosas importantes. La primera es que todavía estamos este, difundiendo de manera asimativa a través de nuestra página de Facebook, de Ines de Reyes La, eh, pues, la indicación de esta posibilidad que tiene la ciudadanía que se encuentra imposibilitada físicamente de acceder al modo de la atención ciudadana por alguna cuestión de enfermedad o de impedimento físico, pues pero la solicitud, la solicitud que hacemos nosotros. Refiere a que si no, no tienen la posibilidad de la si los ciudadanos de acudir y les busquen la general para buscar, eh, eh, podemos acudir incluso a centros hospitalarios. Obviamente, con los cuidados pertinentes para no desinterpretar no este, es la posible eh, rehabilitación de las ciudadanía, ni tampoco poniendo en a nuestros funcionarios. De tal forma que ustedes están intentando, obviamente, que la ciudadanía que no pueda acudir. Eh, 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 a realizar el trámite de manera pues, eh, personal, pues puede eh, algún familiar o alguna persona que le esté acompañando, que le esté cuidando, venir a dejar su solicitud, a solicitudes a una solicitud, a solicitud una petición por escrita, ha eh, eh, subido pues, un, un diagnóstico, cual es el diagnóstico, de mérito, que no, no hacer ninguna inhalación, ni mucho menos, únicamente para justificar la salud y que, pues, y que no se tratamiento
1: Porque, si efectivamente, a veces por imposibilidad física, alguna enfermedad, no se puede acudir a renovar o a sacar la credencial del lector, hacer algún cambio, y a veces surge el documento, incluso para propios trámites, cuando uno tiene alguna enfermedad, algún padecimiento, hasta instituciones, etcétera, Pues qué bueno que el registro y el INE pues van a domicilio prácticamente, licenciado.
2: Así es importante tener acceso de que al tener nosotros en el módulo que tiene la posibilidad de hacer este, este, este trámite, pues tiene que venir así con nosotros Entonces, en distintos sitios, en lo que corresponde a, a, al municipio de correo en Dios y más en distintos países donde realizamos este trámite. Es decir, eh, si alguien acude a la, la media, por ejemplo, pues igualmente lo van a destinar y le van a dar información de que nosotros somos los, los que operamos ese mecanismo, ¿verdad?
1: Claro, ahora cuentan ustedes, me imagino, pues con el personal, vehículos eh, suficientes para atender a quienes soliciten este servicio.
2: Así es, así es. Tenemos el equipo de módulo los módulos que tenemos de manera felicitada de en el municipio de Mazamoros, que se encarga, una vez que finalizan las actividades de atención ciudadana en este municipio, acude eh, con las tarde a realizar este tipo de cambio. Pero todo el en este la mañana, dependiendo de... De la disposición que tengan, por ejemplo, los centros hospitalarios, pero la preferencia es en las calles, igual para nosotros, no causar mucho molestia. Hay ciudadanos que, lamentablemente, nos en encontrado con situaciones, con, con ciudadanos que se encuentran con, eh, pues, con, con situaciones y condiciones de salud muy, muy deplorables, muy, muy, eh, con, con una situación de salud muy difícil. Entonces, eso es. creo que eso es parte los derechos electorales y, además, como le para este, la identificación de los ciudadanos, como bien dije, su socio, pues inclusive se piden eh, los mismos organismos que les para votar, para la los planes de atención en domicilio mismos hospital.
1: Eso es. Eh, y bueno, pues, eh, si nos gusta repetir, licenciado, entonces, ¿cómo se puede solicitar la cita sí. el servicio para particularmente acudir a, a domicilio?
2: Sí, claro que sí, hay que venir a aquí a la Junta de Cristal de la Ejecutiva número 6, en el Bulevar Pedro de Reyes, que es en los 747, casi en la por el este, Bulevar Revolución, estamos a 100 metros del de Bulevar Revolución. De este, se tiene una solicitud que puede hacernos, si no se requiere estar este, en ningún tipo de tipografía o, o máquina o demás, puede ser un escrito chamano, se necesita incluso una receta médica que se el fiscal. De por qué el ciudadano se a venir, mm. realmente por no es necesario este, indagar más, sino simplemente que haya una serie de profesionales del médico y el médico. Y después que los los ciudadanos, de el de los en el, en el, en el, el comprobante de los de no, en los de en caso de no el, 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 el comprobante de o la identificación con fotografías, se pueden presentar dos testigos, incluso este, eh, eh, con permisión para votar, que, este, que al menos uno recibe el municipio y otro en la identidad.
1: Muy bien, ¿y qué trámites ahorita se están haciendo con la credencial del elector? ¿Todos en estos momentos?
2: Aquí, todos con excepción de aquellas este, entidades y personalidades que estarán en el próximo proceso electoral local eh, en, en las dos entidades con proceso electoral local, con excepción de ellos en el caso de. pero estamos de Colón como
1: la información para quienes tengan que hacer algún trámite y la disposición ahí del Registro Federal de Electores del INE pues para llevar a cabo todos, todos estos eh, movimientos que se tengan que hacer con este documento que sin duda pues es nuestro eh, nuestra carta de presentación ciudadana más importante y que utilizamos prácticamente para todo. Licenciado pues te agradezco la información, algo que quieras agregar
2: Muchas gracias, el agradecimiento es, es al contrario por el espacio. y un saludo a todas las
1: Bien, muy bien. Muchas gracias, seguimos atentos. Sí. Buenas tardes, es el licenciado Gerardo Velázquez, del Registro Federal de Electores del Distrito 05 del INE. Ahí tiene usted este servicio ahora hasta domicilio, para apoyar a aquellas personas que, que por alguna situación eh, médica tienen alguna incapacidad para poder ir hasta los módulos a tramitar su, su credencial. Bueno, pues hay un servicio a domicilio, que es lo que está promoviendo el Instituto Nacional Electoral para los trámites de la credencial del lector. Vamos a una pausa y regresamos una con 24.
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire, región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las tres horas, la una con treinta minutos, y ahora nos pusimos rock and rolleros ahí con Elvis Presley, el rock de la cárcel, buenísima melodía ya de los años cincuentas, y bueno, fíjense que hace un ratito hubo una rueda de prensa ahí en la presidencia municipal de Gómez Palacio, en donde Ernesto Rivera, el director de cultura, pues dio a conocer algunas actividades que se van a desarrollar por el día del libro, y lo tengo en la línea telefónica para que nos platique al respecto, ¿cómo estás director? Buenas tardes, gracias por aceptar nuestra llamada.
6: Buenas tardes, gracias a ustedes, saludos a ti y a todos tus auditores.
1: A ver, pues platícanos, el día del libro, ¿qué tienen preparado? Sí, bueno,
6: celebramos el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Entonces, eh, aquí en el municipio de Gómez Palacio vamos a tener la primera feria municipal del libro aunada a una muestra artesanal. Eh, vamos a, a celebrarlo teniendo la presencia de editoriales locales. Lo estamos organizando en conjunto con Peronitos Edito Ediciones. Vamos a tener también venta de libros de librerías locales, eh, hay que apoyar el comercio local, como siempre he dicho, uh -huh. va a haber presentaciones de libros infantiles como para eh, adultos, no, no, no adultos, para toda la familia, sí. temas completamente variados, va a haber presentaciones musicales, va a haber talleres de, de origami, va a haber talleres, un taller que se titula Entre Letras y Aventuras.
1: Excelente, ¿esto cuándo va a ser y ¿Dónde?
6: Va a ser el día de mañana, sábado 23 de abril, en la plaza principal de Gómez Palacio. Vamos a estar desde las 5 de la tarde, para que agarren colorcito, los que no salieron de vacaciones, ahí se pueden agarrar colorcito. Vamos a tener toldos, no, no, no es una broma, vamos uh -huh. a tener toldos para que se protejan del sol. Vamos a estar desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, con actividad cultural.
1: Claro, y, y no, qué bueno que dices de los toldos, porque 40 grados centígrados o más se esperan el fin de semana, entonces, pues sí, luego a veces el calor puede inhibir un poco la asistencia a estos eventos, pero qué bueno que ya están preparados. Oye, ¿y cómo han visto, eh, Ernesto, ustedes que difunden pues todo lo que tiene que ver con la cultura, eh, la actividad literaria? ¿Cómo ven el interés de los Gómez Palatinos, en este caso, por, por leer, por comprar libros? ¿Qué, qué, qué percepción tienen de ello?
6: Mira, me gustaría decirte que algo que ha ido, bueno, realmente se ha ido creciendo. Yo me estoy dando cuenta en las presentaciones de libros que hemos estado teniendo, uh -huh. cada vez vienen más personas y, y de diferentes lugares, porque siempre normalmente veíamos a las mismas personas o invitados nada más de, lo, de los autores, ¿no? Pero ahora bien, los veo de manera constante que están viniendo, eso me da a pensar que estamos teniendo ya una... Una, una aceptación, un logro eh, en cuanto a, a la captación de nuevos lectores
1: Claro, eh, ¿ha, apoyado, ¿ha apoyado el municipio y la dirección de cultura para la edición de libros en lo que va de la administración?
6: Sí, estamos teniendo, empezamos hace ya seis meses el taller permanente de, de literatura
1: mm.
6: eh, impartido por el maestro él está juntando los textos van a ser poemas, vamos a publicar un libro con el trabajo final, como trabajo de semestre de, de nuestros participantes.
1: Muy bien. ¿El Día Internacional del Libro es mañana? Es el día de mañana, sí. Es mañana, o sea, el mero día van a conmemorar.
6: Exactamente. Me, me tocó la fortuna esta de, de que vaya a coincidir eh, se celebra desde hace ya varias décadas porque coincidió el deceso tanto de William Shakespeare como, como de Miguel de Cervantes Saavedra el 23 de, de abril.
1: Mm. Fíjate, pues, entonces, para recordar también. Fue quien,
6: ¿eh? La UNESCO fue quien decretó este Día Internacional.
1: Eso es. Pues muy bien, entonces ahí está la invitación para mañana. Eh, repítenos lugar, hora, donde van a desarrollar esta feria.
6: Plaza principal de Gómez Palacio de cinco de la tarde a nueve de la noche va a haber, como ya les dije, además de las presentaciones de libros y de, de, libros y de revistas, vamos a también tener eh, credencialización para que acudan a a nuestras bibliotecas públicas, a ver, si ya les interesó algún libro, pues para que se lo lleven, va a haber también muestra artesanal, y van a estar los tranvías, para quienes hagan compras de algún libro, o de alguna artesanía, para que tengan acceso gratuito, a dar un tour, por aquí, por la ciudad de Gómez Palacio, y por
1: Lerdo Durango. Ah, pues excelente, pues un plus ahí, que se está ofreciendo, y, y qué bueno que se hagan este tipo de actividades, porque mira, a mí en lo personal, no sé tú, pero a mí me gusta... Leer el libro, el libro, el libro, el papel. A mí no me gusta esto de los sí. audiolibros y que verlos por por internet. No, no, yo necesito tener el libro, leer la tinta para, para sentirme <risa> a gusto y sentir que de veras estoy leyendo. No sé a ti si te pasa eso.
6: Sí, no, yo también. O sea, paso uno, abro el plástico, paso dos, meto la en el libro uh -huh. para, para olerlo, para olerlo, para sentirlo. Sí. Tenía también yo un conocido Es que mira, yo, yo leo... Dos libros a la semana, y yo le digo, pero Juan, es tu prisa, disfruta el libro, gozalo,
3: uh
6: -huh. adéntrate en el mundo en el que te está llevando, o repásalo, o sea, no, no hay ninguna prisa. Los libros son para gozarse, para disfrutarse, uh -huh. y como tú, y yo compartimos este gusto para sentirlo.
1: Muy bien, Ernesto, pues finalmente te preguntaría, pues ya estamos en el cierre de administración, ya estamos en el tercer año, ¿qué viene en el ámbito de la cultura para lo que resta de, del gobierno eh, municipal?
6: Pues bueno, ahorita estamos básicamente aplicándonos a, a talleres. Talleres porque es lo único que se nos permite realizar y difundir eh, actividad educativa. Entonces voy a estar con... con... arranca la campaña de credencialización.
3: Uh -huh.
6: Van a ser talleres eh, todavía en escuelas secundarias, si es que nos lo permiten. Vamos a estar dando pues, temas educativos meramente para no infringir ni, ninguna reglamentación electoral uh -huh. y este tema que me parece muy importante yo voy a hacer un donativo de mi colección de, de cómics y de, y de manga uh -huh. para las bibliotecas municipales y vamos a ir a las escuelas primarias eh, principalmente primarias y secundarias públicas y privadas también para hacer la invitación para que cre tengan su credencial de biblioteca yo cuando era niño era era algo muy emocionante tener mi propia credencial y poderme llevar libros
3: uh -huh.
6: a mi casa y sentirme parte de una comunidad lectora es una sensación muy bonita que me gustaría que, que mis conciudadanitos gómez palatinos también tuvieran esto. Entonces, durante el mes de mayo es lo que vamos a estar realizando. Vamos a también tener una, la semana que entra, vamos a tener una exposición de los libros. Algunos autores, algunos artistas que hicieron ilustraciones para los libros públicos, perdón, gratuitos de la sed, Vamos a tener aquí alguna parte de su obra. Y pues, el miércoles 27, si no me equivoco.
1: Muy bien, pues qué bueno, qué bueno que se está fomentando sobre todo la lectura, muy necesario, y sobre todo entre los niños y los jóvenes que están pegados al celular, están pegados a, a las tablets, a las redes sociales, y bueno, la importancia de fomentar la lectura es vital y qué bueno que lo están haciendo por allá en Gómez Palacio. Ernesto, pues te agradezco como siempre que nos informes de estas actividades, algo que quieras agregar.
6: Nada más, pues que estén al pendiente de nuestras redes sociales para cualquier eh, activación o, o actividad que vayamos a tener y agradecerte y pues también abrazarte. Te mando un abrazo
1: fuerte. Gracias. Igualmente, gracias Ernesto, buenas tardes. Hasta pronto, gracias. Gracias, ahí tiene usted pues esta actividad, la conmemoración del Día Internacional del Libro, que por cierto en el Paseo Colón el domingo va a haber una feria de libro usado, al rato vamos a platicar de eso también para que usted... Si le gusta la lectura, pues tenga la posibilidad de participar en todas estas actividades. Y hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra, y como se lo había informado ahí en la Plaza Mayor, esta mañana el CIMAS, junto con algunas otras eh, dependencias a través del Área de Cultura del Agua, realizó una actividad ahí para que los niños, los jóvenes, los papás fueran a, a tener información, participar en algunos talleres, en algunas pláticas sobre la importancia de cuidar la tierra y de cuidar el agua, que es parte fundamental de nuestro planeta. Ahí estuvo mi compañero Víctor Barrón eh, platicando con Mireya Tirado, que es la titular de Atención Ciudadana y Cultura del Agua de El Cimas Torreón, y esto dijo sobre la conmemoración de hoy.
4: Creo que estas este, prácticas este, indebidas son más en los adultos. Por eso nosotros creemos que en el Departamento de Cultura eh, la dirección de nuestro, nuestro enfoque o la dirección de nuestras actividades, entre más sean niños, jóvenes, adolescentes, a, la, a las este, generaciones futuras, yo creo que creará un impacto mejor. A veces es muy difícil erradicar ya como adulto este tipo de, de conductas, ¿no? incluso que pudieran derivar en sanciones, que también esa es otra parte. No me compete a mí, pues otra área del, de, del organismo de la para municipal, pero claro que sí se, se debe de considerar porque no es justo de que si el agua es de todos, pues la desperdiciemos y no tengamos una sanción por ello. Pero la parte que nos toca a nosotros es crear la cultura y como digo, las generaciones medianas y menores son las que en un futuro van a poder crear ecosistemas sanos, ecosistemas este, restaurados y un mejor manejo sustentable en el consumo del agua. El día de hoy se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, es por eso que estamos congregados aquí.
1: Bien, pues esta actividad que iba a terminar por ahí de la 1.30, porque bueno, se pone duro el calor y el sol, empezaron a las 10.30 y bueno, una buena cantidad de asistentes que se tuvieron en esta en esta actividad por cierto también hubo una rueda de prensa en la oficina de convenciones y visitantes de torreón en donde se anunció la organización del festival del fuego que va a ser eh, una competencia de ver quién hace la discada más rica ya ve platillo tradicional aquí de, de de la comarca lagunera la discada bueno pues se va a llevar a cabo esta actividad vicente revueltas que es parte del comité organizador habló sobre este evento que se va a desarrollar en los próximos días escuchemos A ver, ¿no lo tenemos por ahí? Bueno, aquí lo tengo. Vamos a escuchar a Vicente Revueltas, quien es, repito, organizador del Festival del Fuego. El Festival del Fuego es, en sí, es la tercera edición, ya que tiene dos antecedentes. Sus antecedentes son el Festival de la Parrilla y el Festival de la Discada. Dentro del festival del fuego está el festival de la discada que es una competencia de discadas, también hay un curso con locos por el asado que son argentinos estos chavos y vamos a aprender pues todo lo del tema de parrilla argentina, hay un área de VIP que incluye bebidas y hay un área de público en general también que te incluye la discada que van a estar dando los locos por el asado y las 20 discadas que van a estar haciendo los equipos de la competencia. ¿Cuándo es? Es el 14 de mayo en Paseo de Almanara a la 1 de la tarde. Todo lo que buscamos es poner en alto nuestras tradiciones y costumbres junto con nuestras marcas y talentos como lo es la discada. Bueno, pues ya tiene usted este evento. Si le gusta la discada, por el boleto que usted pague, va a tener la posibilidad de probar todas las discadas que se van a elaborar ahí ese día y bueno pues eh, habrá unas otras actividades pues para deleite del público, de los niños, de los jóvenes, de los adultos que acudan ahí a este Festival del Fuego que está siendo apoyado por la Oficina de Convenciones y Visitantes de Torreón. Vamos a una pausa y regresamos con más, una con cuarenta y dos.
0: Regresamos a Región Informa
4: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Estamos escuchando a los billes piedra nocturna de fiebre fiebrezado por la noche no sé si me la sé, si me la sé, para que veas, son las buenas, son las buenas, por eso aquí me, me consienten aquí mis compañeros de operación con buena música en este espacio, ya saben que me gusta la ochentera en inglés, ochentera, setentera, por allá de, de la rodada, pero bueno, aquí con los billis. Bueno, continuando con el tema del Día Internacional del Libro, que se conmemora eh, precisamente mañana, ya platicamos con el director de Cultura, de de Gómez Palacio, esta actividad que van a tener el día de mañana, pero también aquí en el Paseo Colón, el próximo domingo, se va a llevar a cabo una feria de libro usado, y para que nos platique al respecto, tengo en la línea telefónica a Nadia Contreras, que es la coordinadora de literatura del Instituto Municipal de Cultura de Torreón. ¿Cómo estás, Nadia? Gusto en saludarte, muy buenas tardes.
7: Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Estaba oyendo la música y qué maravilla. Los, y, y, Verdad, y, buenísima. Y, y, en esta entrevista.
1: Así es, le damos muchas entrada. Gracias,
7: muchas gracias por la invitación.
1: Sí, pues eh, estamos hablando sobre la importancia de la lectura y bueno, se están organizando eventos con motivo del Día Internacional del Libro, que es mañana y el domingo en el Paseo Colón va a haber una feria de libro usado. ¿De qué se trata, Nadia?
7: Sí, sí, eh, va a haber una serie de efectivamente, pero mira, quiero comentarte que el día de hoy se llevó a cabo una actividad muy padre sobre el libro de la lectura como actividad clínica, que se impartió por Al Luna, él es un mediador de lectura excelente, y bueno, la sede fue el Centro Cultural Pablo C. Moreno, y, y bueno, pues estuvimos trabajando el día de hoy con niños, niñas entre... Eh, cinco, seis años, hasta ya más grandes, más jóvenes, ¿no? Entonces, fue una actividad un padre a día de hoy, en donde hubo una participación plena de los niños. Y, y en verdad, estas, estas actividades, pues, se reviven, ¿no? Ese niño interior que todos llevamos y, y nos abre un panorama inmenso sobre la imaginación, sobre la creación, y también pues la posibilidad de que, de que la sociedad, eh, y... Eh, pues puede ser buena ¿no? en determinado momento ¿no? ante, ante lo que vivimos, ante el clima de incertidumbre, pues hay esperanza, hay esperanza en los niños, ¿no? Entonces quería empezar con eso, platicarte, compartirle a su auditorio, pues esta felicidad ¿no? de, de estar trabajando con los niños. Y efectivamente, como tú lo como tú mencionaste, el, el domingo tenemos la eh, feria de libro usado, Empezamos a partir de las nueve de la mañana hasta la 1 de la tarde, y, y el propósito es contribuir en el fomento del libro y la lectura, la venta pues, de libros usados, descatalogados, y, y pues, también promover un intercambio, ¿no? un intercambio de libros entre coleccionistas, y, etcétera, ¿no? Se contará con la participación de la librería del señor Titus Campos, que bueno, ya tiene más de cuatro décadas ejerciendo su oficio. Eh, también se contará con la participación de Javier Cunilla Bernal, que pues él, tiene, él es un vendedor eh, este, ambulante, tiene cuatro años vendiendo libros, usados, eh, digamos, de manera formal, ¿no? Él llega a pues, la mesa, en su mesa eh, eh, y bueno, sus su libro. Y dentro de las cosas que, que nos comentó el señor Javier, Javier fue que su abuela le heredó el oficio. Entonces eh, le heredó el oficio, le heredó muchísimos libros y bueno, las personas cuando se enteraron que le había heredado pues, estos grandes acervos del conocimiento, pues él decidió comenzar a vender libro. Y, y también nos va a acompañar la señora Doris Romero de la librería Ocelo, de la gran famosa librería Ocelo. Ellas ellos también estarán ahí con nosotros en Paseo Colón. Y tenemos, además de la feria de, de libro usado, pues una serie de actividades desde el dibujo, desde arte, desde a museos. Y tenemos un apartado eh, para los niños eh, eh, que tiene que ver con cuentacuentos. Nos va a acompañar Javier Tula, eh, un cuentacuentos excelente, mediador de lectura también, y series Cuentos. Eh, pues son dos personas que, que se han destacado en este ámbito y pues estarán ellos a partir de las 11 hasta la 1 compartiendo con los niños lecturas, juegos, actividades que tienen pues, la intención de, de motivarlo, ¿no? de, de hacerse amigos de los libros, de que sea el de. de que reconozcamos
1: el valor que tiene. Claro, pues una actividad muy completa y sin duda ya lo comentaba hace ratito con el director de cultura de Gómez Palacio, la importancia que desde eh, el gobierno, las administraciones municipales, estatales, el gobierno federal y otras instancias, pues se siga promoviendo la lectura eh, entre sobre todo los niños y los jóvenes ahora tan distraídos con esto del internet, las redes sociales, los celulares, pues se les olvida la importancia de leer, de leer un libro, y, y sí, sí. qué bueno que esto se va fomentando, ¿no?
7: Eh, sí, es excelente. Fíjate que eh, ahí habría que hacer una acotación muy interesante. Creo yo que ya también hay una literatura eh, digital y una literatura electrónica que los niños pueden encontrar a través de estas páginas web, a través de su celular. Eh, este, o sea, la, yo creo que la, las herramientas para la lectura se han diversificado mucho. En Chile, aquí es engancharlos, ¿sí? El celular, se gusta la tablet, se gusta el iPad, hay muchísimos recursos digitales para la lectura, entonces creo que es un tiempo en donde debemos de enseñar y fomentar también a los niños el manejo de formatos híbridos, y, y en verdad yo creo que ambos formatos tanto el electrónico digital y el físico, yo creo que son muy enriquecedores, Mm -hmm. Hay también otra cosa que olvidamos. Eh, si, a nosotros, si nosotros damos a los niños de lectura, les estamos dando un futuro muy limpio, lejos de la violencia, lejos de, de estos grupos delictivos. O sea, lo estamos soportando, pues. Sinceramente, la apuesta es que la lectura reduce, reduce los niveles de delincuencia. y No lo hemos visto en ese aspecto. Entonces, pues, la idea que nosotros tenemos es esta feria no solamente hacerla en el marco del Día Internacional del Libro, sino que sea actividad permanente. Esa es una de las intenciones del director del INSE, de aquí de Torreón, del la Antonio Méndez Vigata, la intención es esa, que sea actividad permanente y hacer actividades a lo largo del año que fomenten el libro y la lectura en los crímenes de nuestra ciudad.
1: Muy bien, pues una actividad muy, muy positiva. Repítenos entonces nada más, eh, Nadia. Eh, mañana Paseo Colón, ¿desde qué hora y en qué ubicación? El domingo. domingo el domingo, ¿sabes? perdón, el domingo, el domingo. Sí,
7: sí. El domingo, pues los esperamos a partir de las de las nueve de la mañana, pero la actividad lúdica, pues se va a presentar de las asunto de la una. Pero los libros van a estar ahí desde las nueve. Entonces, desde nueve a una de la tarde, ahí tenemos el
1: muy bien, pues esperemos que haya muy buena respuesta y que mucha gente pues eh, retome el hábito de la lectura y que la pueda transmitir también, pueda transmitir este hábito a los niños, a los jóvenes, es, es muy importante. Decía yo hace unos momentos, pues habrá mucha tablet y mucho celular, pero a mí me gusta leer el libro, tener el, el papel en la mano, sí, claro. lo es que, lo que más me llena de, de leer un libro. Ojalá que, pues aún con todas las plataformas, se pueda ir incentivando eh, la afición por la lectura. Nadia, pues muchas gracias y ojalá Así que les vaya muy bien el domingo. No,
6: muchas gracias a, a ustedes, gracias por este espacio.
1: Al contrario, gracias. Buenas tardes. Es Nadia Contreras, coordinadora de literatura del Instituto Municipal de Cultura de Torreón, también esta actividad en el marco del Día Internacional del Libro. Y bueno, nada más antes de despedirme, fíjese que hoy hubo un derrame accidental de líquido químico en un centro de hemodiálisis aquí en la ciudad de Torreón, lo que provocó pues la intervención de las autoridades y la evacuación de pacientes y de personal, aunque afortunadamente la situación fue controlada por los mismos trabajadores de este centro. Fue alrededor de las 10 de la mañana de hoy que se registró este percance en el Centro de Hemodiálisis Especializado de la Laguna, que está ahí en la calzada Saltillo 400, casi llegando al Boulevard Revolución, frente a un centro comercial. Ahí acudieron los cuerpos de rescate, según informó Jorge Luis Juárez, director de Protección Civil. Se derramaron 3.5 litros de peróxido de hidrógeno, eh, que tiene el nombre comercial de Puristeril 340, que se utiliza para desinfectar las máquinas de hemodiálisis. El percance ocurrió debido a una manguera que se rompió y de inmediato se procedió a resolver la contingencia, evacuar al edificio donde se atendían en esos momentos a cinco pacientes de hemodiálisis y fue pues como medida de precaución. Afortunadamente no hubo mayores problemas, algunas molestias en tres pacientes, pero no pasó a mayores. Y pues de inmediato intervinieron las autoridades por este derrame de este químico ahí en este centro de hemodiálisis, es lo que está informa informando la Dirección de Protección Civil de Torreón. Nada, nada grave, afortunadamente ocurrió. Bien, pues ya nos vamos. Gracias por su atención a este espacio de noticias. Les recuerdo que a las 19 horas estamos nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión con ya el resumen completo del día. El más eh, amplio, el más eh, completo de la radio aquí en la comarca lagunera. Nuestro resumen de este viernes, ya último tirón de la semana, 22 de abril. Por lo pronto se van a quedar con mi compañero Reyham, aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Si van a comer, buen provecho y cuídense del calor. Ya saben, vamos a andar con mínimo 40 grados centígrados todo el fin de semana. Ojalá no sea no sea leve la bien, a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes. Buenas tardes.
0: Esto fue Región Informa. Ahora está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión.